0: 天王巨星 Elden John 曾经在来台湾时，在机场飙骂记者是粗鲁的猪。强叔最近还是超活跃，和一堆巨星合作，甚至要出新专辑了呢。各位朋友们，大家好，欢迎您又再次回到摇滚人生三文化，我是您的摇滚老朋友 s k i n 本节目是以我个人的观点来为您分享关于摇滚音乐、电影、游戏、人生经验的心得。天王巨星 e l d o n John 虽然已经高龄74岁，但是近年的作品却不曾缺乏。也和很多知名歌手合作了很多新作品，包括我们之前第一集提到的传奇摇滚歌手 Ozzy， 还有同样是经典传奇歌手的 Steve w a n d a 也包括了和一些新生代艺人合作，例如 Dua Lipa、c h a r l i e p u r a 等知名歌手。但相同的地方是，这些新作品都产生了许多化学效应，甚至在2021年10月22号。强叔的新专辑《The Lockdown Session》即将发行，可见得强叔真的是老当益壮。今天我们就来聊聊强叔的一些故事吧。我从小以为自己喜欢 y o u t u b e 买了一堆 y o u t u b e 的唱片，每首歌都会唱。但经过几十年后，才发现我原来根本不喜欢他们，只是在追逐流行。我根本不是 y o u t u b e 的歌迷。而我从来不认为自己是埃尔登将的粉丝，但是在看了由泰隆·艾格顿饰演埃尔登将的《火箭人》这部算是埃尔登将传记的电影，却发现整部片从头到尾听到的每首歌都如此熟悉又触动人心，而让我几次红了眼眶。或许我才是真正的埃尔登将歌迷吧。当时《火箭人》这部电影。在台湾被分为辅十五级，在美国上映前，很多人希望电影的重点着重在强叔的音乐上，不要那么多牵扯到性爱和毒品，就能分级到辅导级。而强叔自己则很直白的说：“如果没有毒品和性爱，那就不是我的故事了嘛。每个人都知道我在七八零年代过的是什么样的生活，总不能假装我都是回酒店喝牛奶读圣经吧。”所以电影中还是蛮多真实演出他当时放荡的人生的片段，包括他嗑药后跳入泳池中试图自杀，以及在泳池池底开始唱《火箭人》这首歌。视觉效果上非常迷幻又创新，强力推荐大家可以用这部自传电影去了解强叔的一生。《火箭人》上映后，不少观众和影评人都大赞泰荣艾格顿。根本就是完美还原了强叔的精髓。强叔也是开玩笑说，看到电影以为是自己在荧幕上表演，这是一种很奇怪的感觉，因为我要还没死，而通常这些关于真人故事的电影的主角都已经过世了。但现在由一名演员来演我的故事，他真的变成了我呢。说到强叔的音乐之前，很多人被强叔第一眼吸引的。通常是他那华丽夸张又吸引人的造型和服装。《火箭人》电影的服装设计师曾提到，他为了在电影中重现强叔的生涯表演服装风格，甚至做了七十几件手工服装、五十双特制鞋子和四十副造型眼镜。可见得强叔真的是造型百变、与众不同。e l d o n John 是美国告示牌认定。史上最成功的艺人之一，五十年的音乐生涯中，销售超过三亿张唱片。一九九四年列入摇滚名人殿堂，二零零一年获得格莱美终身成就奖的肯定。也就是说，他在二十年前就已经拿到格莱美终身成就奖了。但他现在还一直在出高水准的作品，我觉得格莱美可能要再补发第二座终身成就奖给他才对。而强叔在音乐上的代表作，从他最经典的、曾被电影《红魔仿》改编的《Your Song》，到因为《狮子王》电影而被全世界大小朋友喜爱的《Can You Feel the Love Tonight》，或是鳄鱼摇滚《Crocodile Rock》，以及小小舞者《Tiny Dancer》、火箭人《Rocket Man》，史上销售最佳单曲之一。也是为了纪念过世的戴安娜王妃的《风中之烛》（Candle in the w i n g 还有我们第三集时有提到的与 George Michael 合唱的经典名曲《Don't Let the Sun Go Down on Me》。要细数强叔的脍炙人口的名曲，还真的是再多手指也数不完。我也会在资讯栏中放上强叔在 Spotify 的精选清单。大家可以点击去回味一下强叔的这些经典名曲。而要提到强叔早期的那些经典名曲，就不得不提到和他有的像是恋人又像是最好的朋友的关系的好伙伴伯尼陶平。那些强叔最受欢迎、被后人奉为传奇的歌曲，大部分都是由他来写词。强叔在成名后，和大多数摇滚巨星一样，有着嗑药、酗酒。性成瘾等等毛病，而不离不弃、一直支持的他，陪在他身边，为他写出一首又一首传奇名曲的，就是伯尼·陶平。虽然他们并没有成为恋人，但是说伯尼·陶平是强叔生命中最重要的伙伴，是一点也不为过的。两人从1967年便开始了合作，被称为是英国流行乐界最天才的组合。他们迄今已合作完成超过三十张专辑。强叔的好友皇后乐团传奇主唱 Freddie Mercury， 在一九九一年底因艾滋病辞世。几个月后，强叔成立抗艾滋基金会。几十年来，基金会已经募资超过两亿美元，并且致力于艾滋病预防、教育与资源工作。强叔曾经来台湾演唱过两次，在2004年第一次来台湾开演唱会的他，受到台湾新闻媒体的极大注目，但没想到这次经验却让他大动肝火，甚至整件事情闹上国际媒体，更被形容为 l 埃尔 n 将30年来最生气的一次。天王巨星来台湾都会经历一件必经之事，就是在机场被媒体。狗仔队们包围，而台湾的媒体确实也是出了名的热情。那一天，媒体早早排好大阵仗，准备迎接强叔的到来。但没想到，就是这样的热情，让强叔理智宪断线，彪骂台湾媒体是粗鲁、邪恶的猪。而原本高高兴兴要来迎接天王巨星的记者们，被这样辱骂，也不甘示弱地对着强叔反击。叫他滚出台湾，就这样你一言我一句的，搞到整个场面非常难看，不欢而散。强叔原本安排好的专访也因此而取消了。其实强叔脾气不好是出名的，他常常因为对工作要求很高，对着工作人员或粉丝发脾气。但是这次在台湾大发飙，却是连国际媒体都表示是强叔少见的大震怒。通常，天王巨星被媒体包围、紧追不舍，应该是家常便饭。为什么强叔这次会在台湾反应如此之大？这个其实要从1997年强叔的好友戴安娜王妃的去世说起。1997年，当时受到全英国人民爱戴的英国王妃戴安娜，在巴黎为了躲避媒体和狗仔队的追踪，在街头上上演了一场飞车追逐。最后却因为车速过快，发生了车子失控的意外，戴安娜王妃当场身亡。此事震惊全球。说到这里，应该能够理解，身为戴安娜王妃好友的强叔，为何会如此讨厌穷追不舍的媒体和狗仔队。从此以后，强叔便极度厌恶媒体在私底下对他紧迫盯人，不断拍照。而2 0 0 4年时，台湾特有的媒体与机场排出大阵仗迎接天王巨星的文化，当然踩到了强叔的底线，怪不得他会如此抓狂。而在机场事件发生后，强叔的演唱会还是如期举行。他也在演唱会上表示，对感到被冒犯的台湾人十分抱歉，不过他绝对不会对那些机场的媒体记者道歉，因为台湾的媒体记者。是他去过六十几个国家里面最没有水准、最粗鲁无礼的人。看来我们台湾媒体记者的水准，早在十几年前就被天王给认证了呢。幸运的是，这件事并没有让强叔对台湾留下不好的印象。之后，他也有再度来台演唱，还在表演时开玩笑说：“这次在机场的状况很好，什么事都没有发生。”强叔历经幼年的家庭破碎、缺少疼爱，青少年时迷失在毒瘾与酒瘾中，但最后仍在爱中找到了自己。他已经30年没有碰毒品和酒精了。看来要老当益壮的第一要件，就是要顾好自己的健康。这一点也和各位好朋友们分享：有健康的身体，才能实现更高的梦想。也让我们一起期待强叔今年的新专辑。感谢各位的收听，如果您能够听到这里，代表这就是真爱。谢谢您支持摇滚人生在文化 ，Rock and Roll is dead, l o n g l i v e the rock and roll。我们下次见。